0: Paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um instantes finais A sua aula de escatologia no celular. Desde já eu quero agradecer por sua audiência A você que assiste ao nosso programa pela TV E também a você que nos acompanha Não só os instantes finais, mas toda a programação da Rede Brasil Pelo Youtube, pelo Facebook, pelo Instagram Ou pelo site www.ieadpeplay.org.br Que Deus te abençoe que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre você e sua família Eu gostaria de agradecer não só por sua audiência Mas pelas dezenas de mensagens que temos recebido diariamente pelo WhatsApp Nós gostaríamos muito de poder ler, de poder responder todas as perguntas Mas não é possível São muitas mensagens para ler, são muitas perguntas para responder Mas receba os nossos sinceros agradecimentos se você deseja entrar em contato conosco, anote aí o WhatsApp do programa. O prefixo é 81 e o número é 994912293. Mas não precisa fazer isso agora, porque com certeza a sua mensagem não será lida hoje e a sua pergunta também não será respondida no programa. Hoje nós vamos ler mensagens e vamos responder perguntas que foram enviadas algumas desde a semana passada. Como você já sabe, você que está acompanhando diariamente os instantes finais você, Nós estamos estudando os eventos escatológicos é? Nosso objetivo é explicar cada um desses eventos escatológicos Estamos aqui junto com a equipe trazendo é, esse mapa e estamos, estamos trazendo é, imagens para que você possa compreender O que a Bíblia diz acerca dos eventos futuros Vamos recapitular o que nós já vimos? Bem, nós já estudamos alguns desses temas, né? nós já trouxemos um panorama deste mapa escatológico, falamos rapidamente sobre a sequência de cada um desses eventos, mas já estudamos também alguns temas. Vamos re recapitular? Primeiro, nós estudamos sobre a morte. Nós vimos que a morte é a separação da alma e espírito do corpo, e quando a alma e espírito saem do corpo, então ocorre o que? A morte física. Mas não só isso, nós estudamos também sobre os três tipos de morte. Morte física, morte espiritual e morte eterna. Depois estudamos sobre o estado intermediário. Onde estão as almas daqueles que já morreram? E nós vimos que existe diferença entre o destino das almas antes da morte e ressurreição de Cristo e depois da morte e ressurreição de Cristo. Né? Nós vimos que antes da morte e ressurreição de Cristo, as almas dos justos iam para o seio de Abraão e a dos pecadores, dos ímpios, dos condenados Iam lá para o céu ou Hades Depois da morte e ressurreição de Cristo Nós vimos que as almas dos justos já estão no paraíso Enquanto que as almas dos ímpios dos pecadores Continuam indo lá para o Hades Depois nós estudamos sobre a ressurreição dos justos O momento em que os justos vão de ressuscitar As almas vão voltar e vão se unir ao corpo, mais uma vez, por ocasião do arrebatamento. Vimos aí que essa doutrina é um mistério e algo glorioso, né? Que vai ocorrer com todos aqueles que já dormiram, né? Os salvos, eu estou me referindo nesse momento aos salvos, porque foi o tema que nós estudamos, a ressurreição dos justos. E, e os justos que já dormiram vão ressuscitar em corpos gloriosos, incorruptíveis, semelhantes ao corpo de Jesus. Depois estudamos sobre o arrebatamento da igreja, a maior esperança do crente, a maior esperança do salvo Passamos aqui uma semana inteira estudando sobre esse evento glorioso Nós dissemos como, nós explicamos à luz da Bíblia como será este evento glorioso Que nós chamamos de arrebatamento da igreja Inclusive, nós estudamos sobre as três escolas de interpretação E finalmente, semana passada, nós estudamos sobre o Tribunal de Cristo foi o tema. Passamos uma semana estudando sobre este tema e nós vimos é, que esse evento ocorrerá após o arrebatamento da igreja. É o primeiro evento após o arrebatamento. Vimos que esse tribunal não é para condenação, mas para entrega de galardões. Nós falamos aqui como será a entrega desses galardões, nós falamos sobre os critérios que Cristo irá utilizar para galardoar os salvos, e nós falamos né, sobre diversos trabalhos, diversas obras que nós fazemos aqui na Terra e que seremos galardoados naquele grande dia. A partir de hoje, nós vamos dar início a um outro tema, também glorioso, chamado de As Bodas do Cordeiro. E você sabe que bodas fala de casamento, então é sobre este tema que nós estaremos dedicando a alguns programas esta semana para falar desse casamento, da união mística entre Cristo e a sua igreja. Antes de nós explicarmos sobre este evento, eu gostaria de dizer que muitas vezes a Bíblia usa exemplos terrenos para nos mostrar verdades espirituais. Então, por exemplo, a igreja, o povo de Deus é, Existem várias figuras ou simbologias da igreja nas páginas da Bíblia A igreja é comparada a uma família A igreja é comparada a um corpo A igreja é comparada a um rebanho A igreja é comparada a um edifício A igreja é comparada a uma lavoura Em outros programas, se Deus assim nos permitir, Nós vamos falar sobre essas figuras ou simbologia da igreja nas páginas da Bíblia Ou seja, Deus utilizou-se dessa linguagem de exemplos terrenos, físicos, humanos Para nos mostrar verdades celestiais ou espirituais Para que nós possamos ter uma compreensão melhor né? Então, por exemplo, a igreja como corpo, cada um de nós somos um membro A igreja como rebanho cada um de nós somos uma ovelha. A igreja como lavoura, cada um de nós somos uma plantinha. A igreja como uma família, cada um de nós somos um recém-nascido, somos filhos de Deus. A igreja como um edifício, cada um de nós somos um tijolo, uma pedra, e assim sucessivamente. Poderia dizer que a igreja é comparada a um exército também, onde cada um de nós somos um soldado, enfim. Há várias figuras ou simbologias da igreja nas páginas da Bíblia. E uma das mais gloriosas é exatamente a figura de uma noiva. Cristo seria, nesse caso, o noivo, e a igreja é a noiva, que futuramente será a esposa do Cordeiro. Então, quando a Bíblia fala das bodas do Cordeiro, está falando da festa de casamento, da união entre Cristo e a sua igreja. É sobre isso que nós vamos estudar. Então, nós vamos pedir aí para colocar os slides que foram preparados pela equipe para que você possa tirar uma foto. Né? É bom lembrarmos isso. Eu sempre falo aqui diariamente que essas imagens elas são meramente ilustrativas. Não estamos com isso dizendo que isso será a realidade, mas várias imagens que vão aparecer não só hoje, mas no decorrer desta semana, você deve entender que são imagens meramente ilustrativas. Então, o que é que nós podemos dizer sobre essa festa de casamento, ou sobre esta união entre Cristo e a sua igreja? Primeiro, nós podemos dizer que após a entrega dos galardões no tribunal de Cristo, ou seja, após esse momento em que nós seremos galardoados, recompensados no tribunal de Cristo, nós seremos levados, conduzidos por Cristo às mansões celestiais, Onde dá-se-á a festa de casamento, a união entre Cristo e a sua igreja Eu vou pedir para a produção, por gentileza, trazer o mapa mais uma vez Para nós mostrarmos no mapa, tá certo? A sequência dos eventos, se for possível Isso, muito bem Então, para que você possa visualizar melhor, tá certo? Aqui estão as almas dos justos lá no paraíso E aqui está a igreja na terra Então, por ocasião do arrebatamento, o que é que ocorre? Os justos descem, as almas dos justos ressuscitam, vão se unir à igreja, os salvos que estiverem vivos na terra, seremos arrebatados, iremos para onde? Iremos para o tribunal de Cristo. Nós seremos galardoados, nós seremos recompensados no tribunal de Cristo. E depois desse evento, para onde iremos? Nós iremos exatamente para as bodas do cordeiro. Detalhes. Esses dois eventos, tanto o Tribunal de Cristo quanto as bodas do Cordeiro, ocorrerá exatamente no mesmo período em que estiver ocorrendo a grande tribulação aqui na Terra. Vale a pena salientar que essa é a interpretação pré-tribulacionista. É? Se você é de uma outra igreja que, que acredite no mid-tribulacionismo ou pós-tribulacionismo, é claro que a interpretação da sua igreja será diferente. não é? Mas, já explicamos aqui sobre as três escolas de interpretação E aquela que nós defendemos É exatamente a pré-tribulacionista Então no mesmo período que estiver ocorrendo A grande tribulação Nós estaremos participando desses dois eventos Tanto do Tribunal de Cristo Quanto das bodas do Cordeiro Vamos voltar à tela Anterior E quem é que vai participar dessa celebração Das bodas do Cordeiro Com certeza a igreja não é? Todos os salvos E aí inclui tanto aqueles que morreram e ressuscitaram quanto os vivos que foram arrebatados então é bom lembrar isso de todos os lugares da terra que estarão reunidos é, sob sobre, é, os olhares de, dos seres de miríades, de milhões de seres angelicais para participar da celebração do maior casamento do universo eu quero deixar bem claro aqui que quando nós falamos de igreja, nós estamos nos referindo a todos os salvos, independente de denominações, você deve saber disso, mas é sempre bom nós explicarmos, não é? que Jesus não vem buscar uma denominação, ele vem buscar a sua noiva, a sua igreja, e é claro, a igreja é composta hoje por pessoas de diversas denominações distintas, não é? diferentes, de pessoas, de, de culturas diferentes, de lugares diferentes. Então, nessa ocasião, todos os salvos, tantos que ressuscitaram, quanto também aqueles que estavam vivos e foram arrebatados, serão reunidos para receber o galardão no tribunal de Cristo e depois nós iremos para a celebração dessa festa de casamento ou da união entre Cristo e a sua igreja. Quando nós lemos a Bíblia, nós vamos observar claramente que em diversos textos do Novo Testamento, essa união entre Cristo e a sua igreja, ela aparece numa figura de um casamento, a figura de um noivo e de uma noiva. Né? Nós já dissemos no início do programa hoje, para facilitar a nossa compreensão, para que nós pudéssemos compreender as verdades celestiais e espirituais. Muitas vezes a Bíblia, o próprio Deus, o próprio Cristo ou os apóstolos Fizeram uso dessa linguagem tipológica ou figurada Para nós podermos entender, para nós podermos compreender Como se dará esses eventos futuros né? Então nós hoje não vamos explicar os textos tá certo? Porque o nosso objetivo hoje, hoje é apenas nós provarmos a luz da Bíblia que essa união entre Cristo e a sua igreja, ela é de forma figurada, ela é simbolizada pela união de um noivo com uma noiva, ou do esposo com a sua esposa. Hoje no programa nós não vamos explicar os textos, porque o nosso objetivo hoje é apenas mencionar onde nós encontramos na Bíblia, essa figura ou essa ilustração, da igreja como uma noiva e de Cristo como um noivo, ok? Então vamos citar alguns textos bíblicos Em primeiro lugar, nós gostaríamos de citar, pode passar o slide por favor Eu gostaria de citar Mateus capítulo 22, versículo 2 Por favor, pode passar a próxima tela Isso, em Mateus capítulo 22, versículo 2 é exatamente é, a parábola das bodas Que é um dos assuntos que nós vamos explicar aqui esta semana nós vamos explicar sobre a parábola das bodas E no versículo 2 do capítulo 22 de Mateus Jesus diz que o reino dos céus Ele é semelhante a um certo rei Que celebrou as bodas de seu filho E está muito claro aí, não é? Que este rei é o próprio Deus E o seu filho é o Senhor Jesus Cristo Ainda lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios Capítulo 11, versículo 2 Paulo diz uma expressão muito interessante ele diz assim, olha, eu estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Então observe que o apóstolo Paulo estava dizendo aos crentes de Corinto que ele tinha um zelo pelos crentes, pela igreja, e ele estava dizendo que não era um zelo humano, era o um zelo de Deus. E Paulo faz uso dessa simbologia, dessa comparação, dizendo que ele estava trabalhando né, naquela igreja, ensinando, doutrinando, pregando, com tanto zelo que ele faz essa comparação, como se ele estivesse preparando uma virgem, preparando uma noiva para entregar ao seu noivo. Paulo usa essa comparação lá na segunda carta aos coríntios. Nós vamos ver ainda o outro texto, que é lá Efésios capítulo 5, versículo 25 a 27, com certeza você conhece esse texto, ele é muito citado, principalmente nas festas, ou na celebração de casamento, né? ou nos cultos para a família, cultos para casais, é muito comum o palestrante, o pastor, o celebrante, fazer menção desse texto, porque é um texto muito glorioso, né? onde o apóstolo Paulo estava dizendo aos crentes lá de Éfeso, e claro que se aplica para nós também Que o marido deve amar a sua esposa Com um amor sacrificial Da mesma forma que Cristo amou a sua igreja E se entregou por ela Para facilitar a nossa compreensão Esse texto nós extraímos da versão NTLH Que é a nova tradução na linguagem de hoje Vamos ver o que, é que Paulo diz Paulo diz assim Marido, ame a sua esposa Assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela, né? Lá na cruz do Calvário, Cristo deu a sua vida pela sua noiva Ele fez isso para dedicar a igreja a Deus Lavando-a com água e purificando-a com a sua palavra E fez isso para também poder trazer para perto de si A igreja em toda a sua beleza Olha aí as características da igreja, né? Pura, perfeita, sem mancha ou rugas Ou qualquer outro defeito, né? que texto glorioso, né? Paulo estava dizendo que Cristo amou a igreja a ponto de se entregar por ela, e isso simboliza mais uma vez essa união entre o marido e a mulher e Cristo e a sua igreja. Finalmente, o último texto que nós queremos mencionar hoje, que é um texto que nós vamos estudar também esta semana, você sabe, você que está assistindo o nosso programa, nós estamos falando de cada evento de uma forma bem compassada, não, é? não estamos aqui com pressa de concluir o assunto, porque são assuntos futuros, escatológicos, o nosso objetivo é que você entenda, e nós vamos explicar esse texto lá do livro do Apocalipse, no capítulo de número 19, versículo 7 a 9, e hoje eu só vou mencionar, não vou explicar, mas o que é que diz o texto de Apocalipse? Regozigemos-nos, vamos abrir a tela, por gentileza, e alegremos-nos, e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do cordeiro, olha o evento aí, de forma muito clara, vindas são as bodas do cordeiro, e já a sua esposa se aprontou, a, a igreja já está pronta, e foi lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos, e disse-me, escreve, bem-aventurados, aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus, amém? Que coisa gloriosa, feliz, muito feliz, é aquele que foi chamado para participar desta celebração. E hoje, Deus está te dando a oportunidade de também fazer parte desse casamento, dessa igreja que vai unir-se a Cristo em breve. Mas nós gostaríamos hoje, nesta aula introdutória sobre as bodas do Cordeiro, falar sobre as principais diferenças entre as bodas do Cordeiro e o casamento aqui na Terra. Então eu, queria, eu quero dizer algo aqui que eu considero de suma importância. Nós já vimos aí vários textos bíblicos, onde a Bíblia, de forma Figurada ou ilustrativa Mostra a união entre Cristo e a igreja Comparando Com a união do noivo e a noiva Em uma festa, uma celebração de casamento Mas é claro que Essas bodas do cordeiro Essa festa de casamento Que ocorrerá no futuro Ela é incomparavelmente melhor Ou superior Do que os casamentos aqui da terra Nós precisamos entender isso e há muitas diferenças dessa celebração futura, destas bodas de casamento no futuro, com os casamentos que ocorrem aqui na Terra. E dentre as muitas diferenças, nós enumeramos pelo menos quatro. Quatro diferenças. Vamos ver? Então, quais são as principais diferenças entre as bodas do Cordeiro, o casamento, a união entre Cristo e a sua Igreja, com os casamentos aqui na Terra? Primeiro, a primeira diferença... É que o amor, tanto do noivo para com a noiva, quanto da noiva para com o noivo, é um amor recíproco e verdadeiro. Então, você sabe disso, que muitas vezes, os casais que estão namorando, que são noivos, né, falam muito sobre amor, você sabe disso, né? falam muito sobre amor, mas que às vezes, o amor vai embora, esfria, acaba, quem nunca ouviu uma história assim, que o marido chegou para a e disse, não, mas eu não lhe amo mais. Ou vice-versa, a mulher disse, não, olha, não dá para viver junto, porque eu já não sinto mais amor por você. Ou, às vezes, alguém que casou simplesmente por interesse, às vezes por interesse financeiro, às vezes porque viu uma beleza física, externa, e casou, mas que não havia o verdadeiro amor. Não havia esse amor recíproco e verdadeiro um para com o outro em casamentos, infelizmente é uma realidade da nossa sociedade Que acaba até nas primeiras semanas, nos primeiros dias Que acaba até nos primeiros meses, nos primeiros anos Às vezes, antes mesmo de chegar o álbum de fotografia O casal já deu entrada lá no divórcio Ou pediu cancelamento Por quê? Porque não havia esse amor recíproco e verdadeiro mas nesse casamento futuro, o amor é recíproco e verdadeiro. O noivo já provou isso. Como é que o noivo provou? Ele deu a sua vida por nós na cruz. E a noiva também já demonstra esse amor. Como? Renunciando ao mundo, renunciando ao pecado, é, enfrentando perseguições e sofrimentos visando este casamento futuro. Então a primeira diferença é que o amor entre Cristo e a igreja, entre a igreja e Cristo, ele é recíproco e ele é verdadeiro. Em segundo lugar, a união deste casamento é uma união eterna. É? Então nós podemos entender isso lá na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 17, é bem verdade que Paulo estava falando sobre a ressurreição e o arrebatamento, ele não estava falando sobre as bodas do cordeiro, mas ele diz assim, uma, uma expressão interessante. Paulo dizia, assim estaremos sempre com o Senhor. Então observe que o casamento aqui na terra, ele não é eterno. Ele pode ser duradouro, mas eterno não. Tem casais, graças a Deus por isso, que às vezes completam 50, 60 anos de casado, que bênção, que maravilha, mas às vezes pela morte de um, né, há aquela separação, às vezes a separação não ocorre por conta de um divórcio, mas às vezes por conta da morte, de uma tragédia, né? então aqui na terra o casamento ele não é eterno, ele pode ser duradouro, mas não é eterno, mas esse casamento entre Cristo e a sua noiva será eterno, porque nunca mais nós iremos nos separar de Cristo. Em terceiro lugar, nós podemos dizer que não haverá decepções. Olha, eu vou falar sobre um assunto milindroso, que eu nem queria falar, mas eu preciso falar. Quantas pessoas que depois do casamento estão decepcionadas, né? talvez olhou para o noivo, para a noiva, e dizem que o amor é cego, né? Talvez só se encantou com a beleza, talvez, e depois que passaram a conviver juntos, descobriu que ele não era aquele príncipe encantado que aparentava, ou ela não era aquela princesa que demonstrava. Imagine, por exemplo, uma mulher que sofre violência doméstica, ou com um maníaco, Quantas pessoas frustradas, decepcionadas, porque descobriu depois do casamento que não era o esperado. Era uma propaganda enganosa. Mas, essa união entre Cristo e a igreja, não haverá decepções. E por que não haverá, professor? Como é que o senhor sabe? Por duas razões. Primeiro, o noivo é perfeito. Segundo, a noiva é perfeita. Então, eu posso dizer sem medo de errar que, que o noivo é perfeito porque não, encont não encontra pecado algum, falha alguma no noivo, então a Bíblia diz que ele é santo, puro, inocente, imaculado, separado dos pecadores, e a noiva, professor, a noiva não é composta de pessoas imperfeitas, realmente é, nós somos imperfeitos, mas depois que passarmos para o reino da imortalidade, Corpos gloriosos e incorruptíveis Tem coisas que vão ficar aqui da terra Sabia disso? É A natureza caída A natureza pecaminosa Fica tudo aqui Nós seremos transformados Não só exteriormente, mas interiormente Então eu posso dizer Que a noiva, ela também é perfeita ela vai chegar lá sem, sem mancha, sem mácula, vestida de linho fino, e nós já lemos aqui, Apocalipse capítulo 19, versículo 7 a 9, que o, o, o linho puro e resplandecente fala da justiça dos santos. Então não haverá decepções de forma alguma. Nem o noivo se decepcionará com a noiva, e nem a noiva se decepcionará com o noivo. Finalmente, a... Quarta diferença entre os casamentos aqui na terra e o casamento que será celebrado lá, as bodas do Cordeiro É que naquela festa de casamento não haverá dores e nem sofrimentos Todos nós sabemos disso, que casamento não é um mar de rosas E todos nós enfrentamos aqui na terra lutas, adversidades, provações às vezes é o desemprego, às vezes é a enfermidade, às vezes é problema com os filhos das drogas, às vezes é o alcoolismo, enfim, muitos problemas que vêm atingem as famílias. Quantas famílias que estão nos assistindo que estão sofrendo, padecendo por algum alguma dor, alguma luta, alguma prova, algum sofrimento. Mas este casamento que está previsto para ocorrer bem no futuro próximo, não haverá dores e sofrimentos de forma alguma, porque nós estaremos no reino da imortalidade. Onde a Bíblia diz que não haverá tristeza, nem pranto, nem clamor, nem dor, nem morte, porque as primeiras coisas são passadas. Vou pedir para colocar essa tela cheia, para que os irmãos possam fotografar, mas são pelo menos quatro, é claro, nós poderíamos falar sobre outras, mas essas são as principais diferenças entre o casamento, entre as bodas de cordeiro e os casamentos aqui na terra. Eu digo sempre, não me canso de dizer, e Deus sabe que isso é de coração, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Até amanhã, se Deus assim nos permitir a paz do Senhor Jesus, não esqueça, nós estamos nos instantes finais.